गुरुपूर्ण विषय सामने हाजिर हो যেহেতু বর্তমানে আমরা একটি কঠিন সময় অতিবাহিত করছি যার ফলশ্রুতিতে বেকারত্ব সমস্যাটি দিন দিন প্রকট হচ্ছে আমরা হয়তো অনেকেই জানি না যে এই সমস্যাটি বর্তমান যে জীবন ব্যবস্থা দ্বারা আমরা পরিচালিত হচ্ছে সেই জীবন ব্যবস্থারই একটি অন্তর্নিহিত সমস্যা তাই এই আলোকে আমরা আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব তা হচ্ছে যে আনএমপ্লয়মেন্ট দা ইনহারেন্ট প্রবলেম অফ ক্যাপিটালিজম যার বাংলা অর্থ দ্বারা বেকারত্ব পুঁজিবাদের জন্মগত সমস্যা যা আশা করছি আজকের বক্তার বক্তব্য থেকে এই জন্মগত সমস্যাটি যে আসলে পুঁজিবাদের অংশ সেটি বুঝতে পারবো তাই আলোচনা শুরু করার পূর্বে প্যানেলবৃন্দের সাথে প্রথমেই আপনাদের পরিচয় করে দিতে চাই প্রথমে সঞ্চালক হিসাবে আমি মোহাম্মদ শাহরিয়ার আজমান আমি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছি আমার সাথে আজকে বক্তা হিসাবে আছেন জনাব মনসুর ভাই জনাব মনসুর ভাই একটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করছেন এবং আমার সাথে আরো প্যানেলে আছেন জনাব আহমেদ ভাই জনাব আতেক ভাই এবং জনাব আবু সাইদ ভাই আহমেদ ভাই এবং আতেক ভাই দুইজনই আসলে প্রাইভেট সেক্টরে কাজ করছেন এবং আবু সাইদ ভাই এডুকেশন প্রোগ্রামে জড়িত আছেন এতো গেল আমাদের প্যানেল পরিচিতি এখন আজকের প্রোগ্রামটি নিয়ে যদি বলতে হয় আপনারা সবাই জানেন যে বরাবরের মতো আমাদের প্রোগ্রামটি দুইটি পর্বে বিভক্ত থাকে প্রথম পর্বে একটি বক্তব্য স্থাপন করা হয় এবং দ্বিতীয় পর্বটি প্রশ্ন উত্তর পর্ব হিসেবে সংরক্ষিত থাকে যেখানে আপনারা আজকের উপস্থাপিত বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে যে কোনো প্রশ্ন আমাদেরকে করতে পারবেন আমরা আশা করব আপনার প্রশ্নের অ্যান্সারটি সেখানে দেওয়ার জন্য তাই দেরি না করে আমরা আপনাদেরকে মূল বক্তব্য নিয়ে যেতে চাই শুধু শুরু করার পূর্বে কিছু বিষয় আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম হওয়ার কারণে আমাদের এই প্রোগ্রামটিতে আপনারা নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়তো হতে পারেন তাই এরকম কোন অনিচ্ছাকৃত সমস্যার সম্মুখীন যদি আপনারা হন আমরা সবার কাছে আগেই দুঃখ প্রকাশ করছি প্রোগ্রামটিকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করার জন্য আমরা আপনাদের সবারই মাইক্রোফোনটি বন্ধ রাখবো যদি কোনো অসুবিধা হয় তাহলে হ্যান্ডরেজ অপশন অথবা চ্যাট অপশন ব্যবহার করে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন আমরা চেষ্টা করব আপনাদের সমস্যাটি সমাধান করার জন্য তাই দেরি না করে এখন আসুন स्वागत দ্রব্যমূল্যের উদ্ধগতি সামাজিক অস্থিরতা যুব সমাজের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ এবং তাদের যে নৈতিক অধপতন দারিদ্র বেকারত্বের ছবল সর্বোপরি রাজনৈতিক দলগুলোর যে পাতানো খেলা এটাকে কেন্দ্র করে দশ ডিসেম্বর নিয়ে আমরা সবাই কিন্তু উৎকণ্ঠার উদ্বিগতার মধ্যে দিয়ে দিন অতিবাহিত করছি এরকম পরিস্থিতিতে এই বছর ফেব্রুয়ারি মাসে এবং অগস্ট মাসে দুটো পত্রিকার দুটো গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট নিয়ে আমি আজকের আলোচনা শুরু করতে চাই ফেব্রুয়ারি মাসে বিবিসি বাংলার একটি রিপোর্ট যেখানে শিরোনাম ছিল যে চাকরি বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্ব 
কত বড় সংকট আর প্রথম আলোর যে রিপোর্ট ছিল সেটি ছিল যে দেশে তরুণদের দশ শতাংশ বেকার আইএলও আর এই দুটি প্রতিবেদনে বাংলাদেশের বেকারত্বের একটা ভয়াবহ চিত্র উঠে এসেছে তাই আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আপনাদের সামনে আলোচনা করতে চাই সেটি হলো আনএমপ্লয়মেন্ট দা ইনহিয়ারেন্ট প্রবলেম অফ ক্যাপিটালিজম অর্থাৎ বেকারত্ব পুঁজিবাদের গর্ভ থেকে জন্মানো একটা সমস্যা তো শুরুতে আমরা এই আলোচনা করার আগে কিছু টেকনিক্যাল টার্মস আমাদের বোঝা দরকার যেমন আসলে বেকারত্ব বলতে আমরা কি বুঝি সুস্থ সবল এবং কর্মক্ষম ব্যক্তি যারা আছেন যারা চাকরি খুঁজছেন কিন্তু পাচ্ছেন না তাদেরকে আমরা নর্মালি বেকার বলি এবং আঠারো থেকে ষাট বছর বয়স পর্যন্ত ব্যক্তিদেরকে সুস্থ সবল ও কর্মক্ষম হিসাবে বিবেচনা করা হয় এই যে আঠারো থেকে ষাট বছর বয়সী লোক এই লোকদেরকে আমরা শ্রম শক্তি বলে থাকি অর্থনীতির ভাষায় বা লেবার ফোর্স বলা হয় এবং আপনারা শুনলে অবাক হবেন বাংলাদেশে এই মুহূর্তে প্রায় সাত কোটি লোক এই শ্রম শক্তির অন্তর্ভুক্ত এবং এটি টোটাল যে তার মধ্যে সতেরো ষাট ভাগ হচ্ছে তরুণ এই সাত কোটি জনশক্তি সতেরো ষাট ভাগ হচ্ছে ইয়াং জেনারেশন আর যেটা উন্নত দেশগুলোতে মাত্র বিশ থেকে পঁচিশ শতাংশ তরুণ তাদের শ্রমশক্তির অন্তর্ভুক্ত হয় এত বড় শ্রমশক্তিকে কিন্তু আমরা কাজে লাগাতে পারছি আর সাত কোটি শ্রমশক্তির মধ্যে আমরা যদি আনএমপ্লয়মেন্ট রেট দেখি মানে বেকারত্বের হার সেটা হচ্ছে পাঁচ দশমিক দুই তিন পার্সেন্ট অর্থাৎ এটাকে যদি আপনি কাউন্ট করেন তাহলে সাঁত্রিশ লক্ষ লোক এই মুহূর্তে বেকার আর এই তরুণদের মধ্যে বেশিরভাগই উচ্চশিক্ষিত এবং তাদের ক্ষেত্রে বেকারত্বের হারটাও বেশি কেন কারণ তারা পড়াশোনা করে পড়াশোনা করার পর যে তারা যে চাকরির খোঁজে সে চাকরি তারা পায় না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের পড়াশোনার সাথে চাকরির কোনো সম্পর্ক নেই অথবা আপনার অভিজ্ঞতা না থাকার কারণেও তারা চাকরি পায় না আবার অনেক সময় বিসিএস পাশের আশায় একটা লম্বা সময় পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে পার হয় অথবা প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার কারণে পরীক্ষা বাতিল হয়ে যায় তো এভাবে একটা ভালো চাকরির যে প্রক্রিয়া এটা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয় ফলে বেকারত্ব এমন একটা চরম হতাশা তৈরি করে যা অনেক যুব সমাজের মধ্যে আত্মহত্যা সহ বিভিন্ন অপরাধ প্রবণ কর্মকাণ্ডে তাদেরকে জড়িয়ে ফেলে পরিবারগুলোতে ভাঙন এবং হতাশা তৈরি হয় যা আসলে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সমস্যা নয় বরং একটা বড় ধরনের সামাজিক সমস্যা বটে এখন আমাদেরকে একটু বিশ্লেষণ করা উচিত ঠিক কেন এই বেকারত্ব কেন এই বেকারত্বের ঘানি আমাদেরকে টানতে হচ্ছে আসলে আমরা আমাদের যে বিপুল শ্রমশক্তি এটাকে কাজে লাগাতে পারছি না এবং আপনারা অবাক হবেন উইকিপিডিয়ার একটা রিপোর্ট দুই সালের স্ট্যাটিস্টিক্স বলছে যে বাংলাদেশ হচ্ছে বিশ্বের মধ্যে সপ্তম শ্রমশক্তির দেশ অর্থাৎ পৃথিবীতে পুরো পৃথিবীর দুইশো দুইশো দুইটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের লেবার ফোর্সের পরিমাণের দিক থেকে বাংলাদেশ সপ্তম পজিশনে আছে এত বিশাল শ্রমশক্তির দেশ হওয়ার পরেও আমরা বেকার কেন কেন আমরা আমাদের উদ্যম মেধাবী তরুণদেরকে কাজে লাগাতে পারছি এটার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে আসলে বিনিয়োগ না হওয়া বা ইনভেস্টমেন্ট না হওয়া এখন বিনিয়োগ কেন না হয় পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় আসলে বিনিয়োগ না হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ এবং বিনিয়োগের সমস্ত সম্ভাবনাকে তারা ধূলিসাত করে দেয় এই কারণে প্রথমে আমাদেরকে বুঝতে হবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রিন্সিপালস গুলো কি আসলে ঠিক কি কারণে তাদের কোন নীতির কারণে এই ইনভেস্টমেন্টের জায়গাটা বাধাপ্রাপ্ত হয় 
পুঁজিবাদী অর্থনীতি ব্যবস্থার কিছু প্রিন্সিপালস আমরা আলোচনা করতে চাই প্রথম কথা হচ্ছে যে এক নাম্বার যে সুদ ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পুঁজিবাদের অন্যতম হাতিয়ার হলো সুদ ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এই সুদ ভিত্তি সুদকে কেন্দ্র করে অনেক ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাংক তৈরি হয় আর এই ব্যাংকগুলোতে মানুষ তাদের উপার্জিত অর্থ গচ্ছিত রাখে বিভিন্ন ফিক্সড ডিপোজিট স্কিম ওরা এখানে ওপেন করে এবং লম্বা সময়ের জন্য টাকা সঞ্চয় করে তো এভাবে লক্ষ কোটি আমানতদারের হাজার কোটি টাকা সুদের লোভে ব্যাংকে তারা জমা করে আর এই টাকা ব্যাংক থেকে লোন নেয় হাতে গোনা কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি যারা মূলত আপনার আমার মতো জনগণের নিরানব্বই পার্সেন্ট না এক পার্সেন্ট নিরানব্বই পার্সেন্ট মানুষের সঞ্চিত টাকায় এক পার্সেন্ট বা তার চেয়ে কম ব্যক্তি লোন নেয় ফলে খুব সামান্য পরিমাণে কিছু কর্মসংস্থান তৈরি হয় অথচ এই সুদ প্রথা যদি না থাকতো তাহলে অর্থ সঞ্চয়ের কোনো বিষয় থাকতো না কোনো মানুষ অর্থ সঞ্চয়ের যে প্রবণতা সেটা বজায় রাখতো না বরং এই টাকা কোনো না কোনো গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরে মানুষ বিনিয়োগ করতো এটা হতে পারে এগ্রিকালচার সেক্টর হতে পারে ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর এখন এই বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মসংস্থান আমরা যোগা দিতে পারতাম যত উৎপাদন হবে ততই উৎপাদনকে ঘিরে শ্রমবাদের চাঙ্গা হবে এবং নিরানব্বই পার্সেন্ট মানুষের টাকা এক পার্সেন্ট মানুষের কাছে জিম্মি হবে না বরং ব্যাপক বিনিয়োগের কারণে বিভিন্ন ধরনের উৎপাদনমুখী প্রতিষ্ঠান প্রচুর কর্মচারীর প্রয়োজন হবে এবং কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে শুধু তাই নয় স্থানীয় ব্যাংক কিংবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বাইরেও সুদভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে যেমন আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এডিবি আপনারা এই সময়ের ব্যাপারে জানেন এবং এই সমস্ত সংস্থা থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ চড়া সুদে ঋণ নেয় অথবা বিভিন্ন শর্তের বিপরীতে তারা ঋণ নেয় যদিও এই প্রতিষ্ঠানগুলো এই এই শর্তগুলোকে তাদের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে আর বিভিন্ন দেশের সরকারগুলো এই প্রতিষ্ঠান থেকে লোন নিয়ে ঋণের জালে আবদ্ধ হয় এবং রাজনৈতিকভাবে ওই প্রতিষ্ঠানগুলোর দাবার গুটিতে পরিণত আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী সংস্থা থেকে ঋণ নেওয়া আমাদের অর্থনীতিতে বিনিয়োগের বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এডিবি এ সমস্ত পুঁজিবাদী সংস্থাগুলো এমন সব শর্তে লোন দেয় যা একটা দেশের বিনিয়োগকে চরমভাবে ব্যাহত করে ঋণের শর্ত অনুযায়ী অপ্রয়োজনীয় অথচ ব্যয়বহুল সেক্টরে যেমন গার্মেন্ট সেক্টর বিভিন্ন ব্রিজ ফ্লাইওভার নির্মাণ ইত্যাদি অপ্রয়োজনীয় সেক্টরে এই অর্থ ব্যবহার করতে হবে এটা হচ্ছে কাজের শর্ত কোন ধরনের সমরাস্ত্র স্বনির্ভর শিল্প কারখানা এই সমস্ত জায়গায় এই অর্থ ব্যবহার করা যাবে না এছাড়াও পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানগুলোর শর্তের মধ্যে তেল বিদ্যুৎ গ্যাস ইত্যাদির জ্বালানির দাম বাড়িয়ে দেওয়া এখান থেকে ভর্তিকে প্রত্যাহার করা এগুলো শর্তের অংশ তো এই সমস্ত কারণে জ্বালানির সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর হয় জ্বালানির দাম অনেক বেড়ে যায় ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয় উৎপাদন খরচ বেড়ে যায় এবং বিনিয়োগ ব্যাহত হয় তিন নাম্বার পুঁজিবাদী কোম্পানি স্ট্রাকচার পুঁজিবাদী মূলনীতিকে ঘিরে যেসব কোম্পানি বা ব্যবস্থা গড়ে উঠে তাদের স্ট্রাকচার গুলো পর্যবেক্ষণ করলে আমরা আসলে বুঝতে পারবো কিভাবে পুঁজিপতিরা সম্পদের পাহাড় গড়ে এবং জনগণের বিশাল সম্পদ তাদের করায়ত্ত করে 
যেমন শেয়ার মার্কেট বা স্টক এক্সচেঞ্জ কোম্পানি এটা পুঁজিবাদী স্ট্রাকচারের একটা তৈরি একটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগ জনগোষ্ঠীর মানুষের যে টাকা সেটা বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় সেক্টরে ঢেলে পুঁজিপতিদের সম্পদ আরো বহুগুণে তারা বৃদ্ধি করে শেয়ার মার্কেট হচ্ছে এইরকম একটা জুয়ার আসর যেখানে মানুষ প্রচুর টাকা বিনিয়োগ করে কিন্তু কোনো কর্মসংস্থান হয় না শেয়ার মার্কেটে বিভিন্ন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিগুলো তাদের ঋণের জন্য শেয়ার ইস্যু করে এতে মানুষ টাকা দিয়ে বিভিন্ন কোম্পানি শেয়ার কিনে এবং শেয়ারের মূল্য মুহূর্তের মধ্যে পনেরো বিশ দিন বা দুই তিন মাসের মধ্যে বহুগুণে বেড়ে যায় ফলে অল্প সময়ের মধ্যে বিপুল অঙ্কের টাকার মালিক হয়ে যায় কিছু লোক এ ধরনের মার্কেট মানুষের মধ্যে এক ধরনের লোভ তৈরি করে এবং মানুষ নিজের জমি ও সম্পত্তি বিক্রি করে প্রয়োজনে এই লোন নিয়ে এই সমস্ত ব্যবসায় জড়িত হয় এবং এটি মূলত একটা গ্যামলিং বিজনেস কৃত্রিমভাবে নির্দিষ্ট কোম্পানির শেয়ারের মূল্য বেশ ফুলে ফেঁপে বড় হয়ে যায় এবং বিশাল অঙ্কের এই টাকা শেষ পর্যন্ত কিছু পুঁজিপতি হাতিয়ে নেয় মাঝখানে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি যে আয়ের লোক তারা নিঃস্ব হয়ে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার মতো বিভিন্ন ঘটনা ঘটে আমি আপনাদেরকে একটা স্ট্যাটিস্টিক্স দিতে চাই দুই সালের স্ট্যাটিস্টিক্স অনুযায়ী বাংলাদেশে শেয়ার মার্কেটে প্রায় একচল্লিশ বিলিয়ন ডলারের মতো টাকা বিনিয়োগ হয় এত বড় টাকা এত বড় অঙ্কের টাকা দিয়ে আমরা কয়টা লোকের কর্মসংস্থান আসলে নিশ্চিত করতে পেরেছি এটা একটা প্রশ্নের ব্যাপার অথচ এই টাকা যদি ভারী এবং স্বনির্ভর শিল্পে বিনিয়োগ করা হতো তাহলে কত লক্ষ লোকের ক্ষতিপূরণ আপনার কর্মসংস্থান হতো এবং কি পরিমাণের চাকরি তৈরি করা যেত সেটার একটু পরিসংখ্যার আমি দিতে চাই এটা কোম্পানির মতো একটা বড় কোম্পানি একটা পরিসংখ্যান দেখা যাচ্ছে যেটা কার ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি তারা তাদের এই কোম্পানিতে তাদের যে ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট বানায় এই প্ল্যান্টে তাদের খরচ হয় সর্বসাফল্যে আট বিলিয়ন ডলারের মতো তাহলে দেখুন একচল্লিশ বিলিয়ন ডলারের শেয়ার মার্কেটের ইনভেস্টকৃত টাকা আমরা এটা দিয়ে পাঁচ পাঁচটি বড় আকারের টয়টা কার ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির মতো প্ল্যান্ট বানাতে পারতাম কিন্তু আমরা এইসবের ধারে কাছেও যায় না এগুলো নিয়ে আমাদের কোনো ভীষণ নেই এরপর আমি আপনাদেরকে দ্বিতীয় আরেকটি কোম্পানি স্ট্রাকচারের কথা বলবো যেটা হচ্ছে মূলত ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি তো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো আসলে কি করে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকিকে কেন্দ্র করে বিপুল পরিমাণের টাকা জনগণের থেকে হাতিয়ে নেয় মানুষ তার বিভিন্ন সম্পদ স্বাস্থ্য এমনকি জীবনের ব্যাপারও নিশ্চয়তা পাওয়ার আশায় কোটি কোটি টাকা বিভিন্ন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে প্রিমিয়াম দেয় এবং এই বড় অঙ্কের টাকা আদ কয়টা কর্মসংস্থান তৈরি করে অথচ এই টাকা কৃষি এবং শিল্প খাতে যদি আমরা স্পেন্ড করতাম বা ইনভেস্ট করতাম তাহলে অসংখ্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতো এভাবে আপনার বিভিন্ন ধরনের কোঅপারেটিভস কোম্পানি লিমিটেড কোম্পানি স্পঞ্জ স্কিম কোম্পানি নামে অনেক ধরনের কোম্পানি তৈরি হয় যেগুলো পুঁজিবাদী কোম্পানি স্ট্রাকচারের বেসিসে তৈরি হয় এবং এগুলো মানুষের লোভকে ব্যবহার করে শেষ পর্যন্ত ধনীদেরকে আরো ধনী করে গরিবদেরকে নিঃশ্বাস করে তো আমরা যদি আসলে এই ধরনের পুঁজিপতি প্রতিষ্ঠানগুলোকে গড়ে উঠতে দেয় তাহলে আমাদের অর্থনীতি কোনোদিন বিনিয়োগ হবে না এবং আমরা কিন্তু জিম্মি হয়ে যাব তো এই ক্ষেত্রে আমরা আসলে বিকল্প কি ব্যবস্থা 
दूरीभूत कर इसलमी अर्थनीतर कि मूलनीति जो पर्यवेक्षण करी देखते पाई इसलमे सूद भित्तिकान अस्तित्व थे कारण आल्ला सोबाना सूद के हराम कर गुरुपूर्ण सेक्टर राष्ट्र शासक राष्ट्रीय विभिन्न भारि शिल्प भित्तिक बेपारे उत्साह चिंता कर जहाजारुदाना स्वनिर्भर क्षुद्र मजारी शिल्पे बनियोगलन करदेश बड़ बड़ प्राइट कम्पानी के विपुल अंक टाक दिए तेल गैस कम्पानी गुलजारा दिए प्रचुर मेधावी जुवक आरोप बहिविश्वर अनेक गुरुपूर्ण एवं स्ट्रैटेजिक कम्पानी गुलिस्ट और रिसार्चर हिसाब से तेज ना लागिए निश्चित हत बेपारे आलाप करते तुद्ध 
এই সুদটা তো আসলে ইসলামের নীতি অনুযায়ী কখনোই থাকবে না এবং আমি অলরেডি বললাম যে ব্যাংকিং সেক্টরে এই সুদ না থাকার কারণে প্রাইভেট ব্যাংকিং এর অপারেশন থাকবে না এবং সুদ যেহেতু চিরতর নির্মূল হয়ে যাবে সেহেতু সুদের মোড়কে প্যাকেট জাত পুঁজিবাদী ফটকাবাজি অনেকগুলো কোম্পানি স্ট্রাকচার আছে এগুলো তৎক্ষণাৎ বিলীন হয়ে যাবে এবং এগুলো হচ্ছে আসলে শেয়ার মার্কেট এবং ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির মতো কোম্পানি যেখানে শত বিলিয়ন ডলার লেনদেন হয় অথচ এই টাকাগুলো যখন এই সেক্টরগুলো যখন বন্ধ হয়ে যাবে তাহলে শত বিলিয়ন ডলারের এই টাকা আমরা শিল্প এবং কৃষি সেক্টরে বিনিয়োগ করতে পারবো এবং এখানে বিনিয়োগের মাধ্যমে কোটি কোটি কর্মসংস্থানের যে দুয়ার সেটা খুলে দেবে এরপর ইসলামের ভূমি এবং জ্বালানি নীতি নিয়ে আপনাদের সঙ্গে তুলে ধরতে চাই যে এটি কিভাবে কর্মসংস্থানকে আরো বেগবান করবে রাসুসাল্লাম বলেন কোন আবাদি জমি যদি তিন বছর চাষের আওতায় না আসে তবে জমির মালিক মালিকানা হারাবে এতে যারা ভূমির মালিক তারা জমিকে চাষের আওতায় আনতে বাধ্য হবে অথবা কেউ যদি জমি চাষ করতে অনীহা দেখায় তাহলে সেই লোক জানে সে একসময় জমির মালিকানা হারাবে আর এই জন্য জমির মালিকানা হারানোর ভয়ে সে যদি চাষ করতে অনীহা প্রকাশ করে তাহলে সে জমি বিক্রি করে দিবে এতে জমি বিক্রির হিরিক পড়বে এবং জমির যাবে ফলে জমির যে দাম সেটা সহনীয় পর্যায়ে আসবে এবং বিশেষ করে গরিব কৃষকের জন্য জমির মালিক হওয়া অনেক সহজতর হবে তখন কৃষক আরো যত্নের সাথে এই জমিটাকে চাষ করবে নিজের জমি হিসাবে তাকে আর বর্গা চাষি হিসাবে জমি চাষ করতে হবে না যে কারণে কৃষক অনেক প্রাণোচ্ছল ভাবে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে আগ্রহ নিয়ে তার জমিটাকে চাষ করবে যত্নের সাথে ফলে জমিতে উৎপাদন এবং ফলন আগের চেয়ে অনেক বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে এবং এইভাবে সকল জমিকে চাষের আওতায় এনে আমরা খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারব এবং দারিদ্র বেকারত্ব নির্মূল করা আমাদের জন্য অত্যন্ত সহজতর হবে উল্লেখ্য যে বাংলাদেশে এই মুহূর্তে আনুমানিক পঁয়ত্রিশ শতাংশ জমি অনাবাদী অবস্থায় পড়ে আছে শুধুমাত্র এই জ্বালানি এবং ভূমি নীতি ঠিক না হওয়ার কারণে ইসলাম তার এই জ্বালানি নীতির কারণে এবং ভূমি নীতির কারণে জমিগুলোকে চাষের আওতায় আনবে এখন আমি জ্বালানি নীতির ক্ষেত্রে একটা বিষয় আপনাদেরকে বলবো যে জ্বালানি নীতির ব্যাপারে রাসুসাল্লাহাম একটা গুরুত্বপূর্ণ হাদিস আমরা পাই যেখানে রাসুসাল্লাহাম বলছেন আগুন পানি ও বিস্তীর্ণ চারণ ভূমি হতে জনগণের সম্পদ এবং এ থেকে প্রাপ্ত যে উপযোগ বা সুবিধা এটা জনগণকে দিতে হবে এই হাদিস অনুযায়ী আগুন বলতে আমরা যা বুঝি সেটা হচ্ছে যত ধরনের জ্বালানি আছে তার সবটুকুই অর্থাৎ তেল বিদ্যুৎ কয়লা গ্যাস ইত্যাদি এবং এই জ্বালানিগুলোকে আমরা কোনো ব্যক্তি কোম্পানির হাতে তুলে দিতে পারবো না শারিয়া অনুযায়ী এটা মালিক শুধু জনগণ এটার অংশীদারত্ব সকল জনগণের সুতরাং রাষ্ট্র এই সম্পদকে উত্তোলন করে জনগণকে বিনামূল্যে প্রদান করবে হয়তো নামমাত্র শুধু অপারেটিং কস্ট রাখবে অথচ আমরা আমাদের এই বিপুল অঙ্কের যে জ্বালানি সেটা নাইকো সেল ইত্যাদির মতো বিভিন্ন প্রাইভেট কোম্পানিকে দিয়ে দেয় এবং তারা চড়া মূল্যে আমাদের কাছে এগুলো বিক্রি করে এবং তাদেরই সম্ভাবনা এই প্রতিষ্ঠান পুঁজিপতি প্রতিষ্ঠান আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আমাদেরকে শর্ত দিয়ে দেয় যে জ্বালানির দাম আরো বাড়াতে এটার উপরে ভর্তিকে তুলে দিতে ফলে জ্বালানির মতো গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হাতের নাগালের বাইরে চলে যায় ফলে উৎপাদন চরমভাবে ব্যাহত হয় এবং জ্বালানি সংকটের কারণে উৎপাদন 
আমরা করতে পারি না অথচ ইসলামের এই জ্বালানি নীতির মাধ্যমে এটা নিশ্চিত করা হবে যে জ্বালানি अवेलेबल থাকবে কম মূল্যে পাওয়া যাবে এবং জনগণ এই জ্বালানি স্বল্প মূল্যে পাওয়ার কারণে তারা যথাযথভাবে বিনিয়োগ করতে পারবে এবং রাষ্ট্র বিনিয়োগের একটা বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ তৈরি করবে এবং এই প্রত্যেকটা ব্যক্তিকে তার উপার্জিত টাকা যথাযথভাবে বিনিয়োগ করার জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে এভাবে শুধু জ্বালানি নীতি বা ভূমি নীতি নয় কিংবা সুদমুক্ত অর্থনীতি নয় ইসলামের পররাষ্ট্রনীতি বাণিজ্য নীতি শিল্পনীতি ইত্যাদি প্রয়োগের মাধ্যমে বেকারত্ব দারিদ্র্য এবং সামাজিক যে অস্থিরতা এটাকে নির্মূল করা যাবে ইনশাআল্লাহ আমরা এত বড় নিয়ামত থাকার পরেও আজকে অসহায়ের মতো তাকিয়ে আছে সুতরাং পরিশেষে যে বিষয়টি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই সেটি হচ্ছে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে বেকারত্বকে জিইয়ে রাখা তারা সব সময় চাইবে অর্থনীতিতে কিছু লোক বেকার থাকুক কিন্তু কেন কারণ তাদের ব্যাখ্যা হলো যদি কিছু লোক সব সময় বেকার থাকে তাহলে কম দামে শ্রমিক পাওয়া যাবে শ্রমিকদের সাথে তারা বেশি করে বার্গেন করতে পারবে এবং অল্প টাকা দিয়ে শ্রমিকদেরকে খাটাতে পারবে এবং তাদের উচ্চমাত্রায় নিয়ে যেতে পারবে এভাবে জনগণের রক্ত চুষে হাতে গোনা কিছু লোক যুগের পর যুগ তার সম্পদের পাহাড় গড়বে এটা হচ্ছে পুঁজিবাদের অর্থনীতি একটা মৌলিক লেসন সুতরাং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চলমান এই রাজনৈতিক খেলাকে আমাদের বয়কট করতে হবে কিছু দল বা ব্যক্তি ছাড়া পরিবর্তন করে তাদের মিথ্যা আশ্বাস যেন আপনাকে আমাকে বিগলিত করতে না পারবে আমরা যদি এবং আখেরাতে কল্যাণ যায় তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে ইসলামী আকিদার ভিত্তিতে পরিচালিত যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা সেটা প্রতিষ্ঠার একজন সহযোদ্ধা হতে হবে এবং শুধুমাত্র আল্লাহকে ভয় পেতে হবে আল্লাহ সুবানের একশো দুই নম্বর আয়াত আমাদেরকে বলছেন বিসমিল্লাহিম হে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যেমন ভাবে ভয় করা উচিত তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো আমি যা বলেছি তা যদি সঠিক হয় তা আল্লাহ সুবাহ পক্ষ থেকে আর যা ভুল বলেছি তা শয়তান এবং আমার পক্ষ থেকে নিশ্চয় শয়তান অতি দুর্বল আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে এই আলোচনা থেকে সঠিক লেসন নেওয়ার তফিক দান করুন ওমা তফিক ইল্লা বিল্লা সালাম আলাইকুম ও